0: Andaluzas, un 4,63% más que este año. Más de 1.300 millones serán para gastos básicos y personal. 85 se destinarán a financiar planes de excelencia, consejos sociales y bonificaciones de matrículas. 11 a inversiones y 37 a investigación. 40 millones van a servir para parte del pago de la deuda. Grupos de independentistas han vuelto a cortar esta noche por segundo día consecutivo algunos accesos a Barcelona de momento sin Enfrentamientos, la ex consejera catalana Clara Ponsatí se va a entregar mañana a la policía escocesa, tras lo cual se iniciará su juicio de extradición a España, que la reclama por su papel en el proceso. Su abogado va a pedir la libertad provisional. La situación catalana sigue acarreando perjuicios económicos, ya que el 40% de las plazas del inserso en esa comunidad se han quedado sin cubrir. Los hoteleros catalanes no son optimistas porque no se vislumbra una solución al conflicto, además de un contexto de bajada general de reservas por la tardanza de este año en la realización y publicación de los pliegos, lo que ha retrasado la venta de los viajes. En sucesos, una veintena de personas ha sido desalojada, dos de ellas trasladadas a un centro sanitario por el incendio de una vivienda en el municipio jienense de Villanueva del Arzobispo, el piso ha quedado dañado por las llamas, por lo que sus dos residentes no pueden regresar de momento. Y día muy especial para Juan Villar, el cantador gaditano, recibe esta noche un homenaje en el Gran Teatro Falla de Cádiz por sus 50 años sobre los escenarios Claraznar. Medio siglo de dedicación al
1: flamenco que se ha pasado
0: casi en un suspiro. Juan Villar, ni
1: por asomo, piensa en la retirada.
2: Pienso seguir mientras Dios me dé fuerza y salud seguiré al frente siempre porque yo moriré cantando.
1: Lo van a acompañar en el escenario medio centenar de artistas, entre ellos el músico jerezano Paco Cepero, quien le ha escrito una copla con la que reivindica
0: su cante y su quejío tan personal. 16 grados hay ahora en Beas Huelva, 14 en Lupion Jaén y 16 en Pizarra, Málaga.
3: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido... 74.316-74316. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
0: 15015.
3: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
0: Así nos acercamos a las 10 de la noche, 4 minutos.
4: RAI es actualidad.
0: Información local, cultura, flamenco,
1: información taurina, motor, deportes, revistas especializadas.
4: RAI, somos actualidad.
1: En RAI, conectados con Javier Oliva.
4: Bienvenidos, conectados. Os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro epicentro Andalucía desde aquí al resto del mundo a través de la red. Antes que nada, tenemos que agradecer al Colegio Oficial y a la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación el premio Ingenio que le han concedido a Conectados en la categoría de comunicación y divulgación tecnológica. Recogeremos el galardón este próximo viernes en el encuentro Telecos, la cita anual del sector en Málaga. Un auténtico honor. No olvidéis que esto es posible gracias a todos los que estáis ahí desde hace ya casi seis años. Vamos ya con nuestro sumario.
1: Emprendedores andaluces en la red
4: Unos jóvenes andaluces están construyendo el hogar inteligente del futuro desde la pequeña localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor Se trata de la startup Smart IoT Labs que trabaja con gran éxito en este campo tras su paso por Silicon Valley nos lo contará uno de sus fundadores, José Murillo
1: Nos vamos de evento
4: Eliezer López, desarrollador full stack en Factory, Nos ofrecerá algunas de las próximas citas tecnológicas en Andalucía
1: Hora de jugar a los videojuegos
4: En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinque Pella Hablarán del esperado Death Stranding de Kojima
1: Desmontando la tecnología
4: Los galles son cosa de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output quien esta vez aborda la iniciativa teléfonos de papel de Google y la nueva creación de Xiaomi con un móvil de cinco cámaras
1: Ha sido viral en redes
4: las novedades y cambios en las redes sociales nos las contará el consultor de redes y responsable de los Instagrames de Cádiz, José Mi Ruiz. Nos informará de la decisión de Instagram de dejar de mostrar los likes y la posibilidad de Twitter de cambiar de cuenta al responder.
1: En Ray conectados con Javier Oliva.
4: Muchas cosas para todo. Tenemos casi media hora, así que con la realización técnica de Álvaro Gutiérrez y Fernando Peña, enter y
1: comenzamos. Emprendedores Andaluces en la red. De la
4: domótica hemos pasado al hogar inteligente. De ello queremos hablar hoy porque hay una startup andaluza Smart IoT Lab que trabaja con éxito en este campo. Uno de sus fundadores y CEO es José Murillo, que nos acompaña en Conectados para saber más sobre lo que hacen y sobre su presencia en Silicon Valley con el Sausami reciente de Madrid. José, ¿qué tal? Bienvenido a Conectados. ¿Qué tal? Bueno, explícanos ¿Cómo hemos evolucionado de lo que conocimos hace años como domótica hasta el hogar inteligente, que se llama así ahora al que aspiramos porque todavía no es una realidad?
5: Eso eso es justo lo que iba a comentar. Nosotros estamos aspirando a redefinir el concepto de hogar inteligente porque hoy en día está muy de moda, todo el mundo habla de hogar inteligente, enchufes inteligentes, altavoces inteligentes, bombillas inteligentes y nosotros creemos que estamos todavía en un paso previo. De momento dejémoslo en que estamos conectando las cosas a Internet ...pero aún no son inteligentes... ...de hecho cuando cuando a alguien le hablamos de inteligencia... ...automáticamente piensa en, en habilidades como... ...sentir, razonar, aprender... ...actuar de forma proactiva... ...y eso es lo que queremos que la casa haga... ...esa es nuestra visión... ¿no? ...con lo cual estamos un, un, un pasito más allá.
4: Mm. Ahí está como decimos... Eh, ...vuestra compañía... ...que en este amplio campo del hogar inteligente... ...¿a qué os dedicáis concretamente? Bueno, pues nosotros empezamos creando una... ...por un lado, una plataforma...
5: o ...una tecnología base con la visión de que eh, sirviese el día de mañana eh, con múltiples propósitos. ¿no? Otra de las cosas que creemos, aparte de, las casa, de que las casas deben ser inteligentes, creemos que las casas deben dar servicios en múltiples áreas, no solo en la domótica, sino en temas como el cuidado de mayores, cuidado de mascotas, ahorro energético... Entonces, básicamente, eh, con esa visión creamos esta, esta tecnología de tal manera que el usuario el día de mañana va a poder no solo tener esta tecnología, sino bajarse como pequeñas aplicaciones, como si fueran unas apps del, del, de la tienda para que la casa tenga diferentes habilidades y le pueda prestar diferentes servicios, ¿no?
4: Y todo eso lo estáis implementando ya en proyectos pilotos que habéis firmado con algunas empresas. Cuéntanos un poquito cómo sí, está funcionando. Sí,
5: sí, de hecho, bueno, no, nuestra historia es un poco curiosa porque en cuanto que necesitábamos una casa real, eh, nosotros tenemos una oficina muy atípica, so, tenemos un chalet, nos fuimos a, un, a una casita en San Lucas la Mayor, de hecho. Que sí, es que sirve como cobaya, ¿no? Eso para es, que... justamente, justamente. Es la excusa para tener piscina en la oficina, como decimos. Pero no, ya, ya hablando en serio... Eh, nos sirvió desde el primer momento para llenarla de sensores uh -huh. y poder y poder hacer prototipos y coger datos, ¿no? Y estuvimos así, yo diría que un año y medio, cogiendo datos de esas casas y de casa de los empleados, obviamente, y a partir de ahí, cuando la tecnología ya tenía cierta madurez, empezamos a acercarnos a diferentes empresas, eh, empresas líderes en cada una de los diferentes sectores, para que nos ayudaran a, a co-crear esos casos de uso, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, estamos trabajando con Telefónica. Telefónica fuimos hace un año y medio, le, le mostramos nuestra tecnología y no solo le interesó y estaba muy alineado con lo que después terminaron ellos sacando también que se ese Star Home sino que terminieron, terminaron invirtiendo un, un pequeño capital en nuestra empresa no con lo cual eso es una prueba de que estábamos haciendo algo bien y a partir de ahí bueno, en los próximos días todavía no puedo dar nombres eh, eh, concretos pero en los próximos días se va a anunciar algún que otro acuerdo con varias con varios grandes fabricantes
4: que, o, o, o empresas que han apostado con esta uh -huh. tecnología ¿y qué hacen esas casas? que es lo que se preguntará mucha gente, o qué son capaces de hacer
5: claro, pues, pues mira, te pongo un ejemplo concreto a mí el, el que más me gusta es el de cuidado de mayores ¿vale? para mí es algo que tiene una aplicación muy real en una problemática muy real que vamos a sufrir todos, y básicamente lo que hacemos es que instalamos una serie de, de sensores, que eso, que eso incluso es lo de menos son, eh, son sensores muy, muy transparentes en el sentido de que pasan desapercibidos uh -huh. en cada una de las habitaciones y lo que hacemos es coger datos, no cogemos audio ni vídeo, con lo cual le podemos decir a un usuario que tranquilamente pueda poner uno de esos sensores en el baño porque no vamos a invadir su intimidad, no vamos a recoger imágenes ni audio, pero aún así recogemos información que eh, aplicándole de tecnologías de inteligencia artificial somos capaces de deducir patrones de, o hábitos de, de uso, ¿no? Con lo cual, en el caso de personas mayores, como decía, básicamente montamos estos sensores y el primer día empezamos a interpretar qué está ocurriendo en la casa. Oye, pues te empiezan a llegar, imagínate, mensajes al móvil, directamente pues a WhatsApp o a Telegram de la casa, diciendo, oye, papá se ha levantado, o mamá ha ido al baño, o está almorzando, o se está duchando... Con lo cual, desde el primer día te da cierta tranquilidad, es como tener una pequeña mirilla para ver qué está pasando, no intrusiva, porque no, no invade su intimidad en el sentido que no coge, como decía, imágenes. Y una vez que hemos aprendido el patrón de, de cuál es su estilo de vida, qué hora se levanta normalmente, cuántas veces va al baño, a qué hora se ducha, uh -huh. somos capaces de alertar de anomalías. Con lo cual te podemos decir, oye, pues sabemos que tu padre normalmente va cuatro veces al baño, llámalo porque ha ido 15 esta mañana. O sabemos que come entre dos y tres, son las cuatro y no ha comido. O se ducha diez minutos, lleva veinte minutos el agua corriendo y no, y, no, y, no, y no ha salido del baño, ¿no? Esa es un poco la visión, que la casa sea capaz de sentir sin necesidad de tener que poner a esa persona una pulsera o tener que ponerle un botón que muchas veces se cae, no son uh -huh. capaces de darle. Entonces, que la casa sea capaz de sentir entender qué está pasando y avisar a un familiar o a un cuidador de forma, de forma transparente. ¿no?
4: ¿Y eso cuándo será realidad
5: comercialmente hablando? Bueno, pues nuestra idea es lanzarlo al mercado en torno a febrero o marzo del año que viene. Es decir, ya estamos cerrando acuerdo, como decía, con algún cliente, que anunciaremos dentro de muy poquito. Y nuestra idea, de hecho, además, es comercializarlo de la mano de empresas que ya están en los hogares. Es decir, tiene todo el sentido que estos servicios pues, te lo te pueda ofrecer una empresa de telecomunicaciones, te lo pueda ofrecer tu compañía que te da servicios de agua, del gas, de la electricidad. Es decir, nosotros lo que queremos es hacerlo muy sencillito para que el usuario pueda contratar este servicio a empresas que ya están en, en sus
4: hogares. ¿no? Mm, qué bueno. Habéis pasado por importantes eventos, como hemos dicho, en Silicon Valley, también por el reciente Sausami. Eh, cuéntanos un poquito más sobre ello y sobre el feedback que habéis recibido en esto, en estas grandes cumbres tecnológicas.
5: Sí, bueno, mira, de hecho el primero al que nos apuntamos fue a al, al, la Feria de Consumo de Electrónica de Las Vegas, eso fue en enero. Esa es la mayor feria de dispositivos de electrónica de, de consumo, como decía, en, en Estados Unidos, en Las Vegas, CES. eso es, el CES. No. Y bueno, echamos la solicitud como en agosto del año pasado, diciendo, oye, bueno, vamos a ver si entramos aquí en esta liga, tal y cual, y, y nos sorprendió porque, bueno, el proceso fue bastante duro, y después de tres o cuatro meses nos, nos admitieron, y, y bueno, la verdad es que es impresionante la feria, la cantidad de contactos que hace, y sobre todo eso, el, el feedback, los comentarios de la gente, pasaba gente de todo tipo, todo el día, y, y yo creo que, que bueno, a todo el mundo le, le encanta la visión de lo que estamos haciendo, y sobre todo nos llamó mucho la atención el, el tema de la privacidad, es decir, allí quizás legalmente en Estados Unidos no van tan avanzado como en Europa en temas legales pero sí que la gente está, es muy celosa no con todo el tema que está ocurriendo ahora de los altavoces inteligentes, de estas conversaciones que, que están saliendo, que graban y demás la gente estaba muy, muy recelosa ¿no? con lo cual uh -huh. nos animaba a todo el mundo todo el mundo nos preguntaba cuándo íbamos a salir de hecho nos tuvimos que quedar una semana más irnos a Silicon Valley a varias reuniones con, con inversores y empresas la verdad que fue una experiencia muy buena ¿no? y después efectivamente hemos ido aplicando a diferentes programas de aceleración estuvimos otras dos semanas en Silicon Valley que fueron muy bien la verdad es que aquello es, yo yo siempre digo que es el parque de atracciones de las startups es como ir a un Disney llevar a niños a los Disney y, y muy bien la verdad que allí he reunido eso con inversores con otros CEOs de otras empresas con potenciales clientes nos trajimos muchísimas lecciones no y hace dos semanas estuvimos también en Miami en Nueva York sondeando porque nosotros tenemos claro que, que nuestro mercado potencial es Estados Unidos claramente uh -huh. Y bueno, Estados Unidos al final es como un continente y no tiene nada que ver Silicon Valley, con Miami, con Nueva York, y hemos estado mirando diferentes alternativas para ver dónde desembarcamos finalmente. ¿no? Y ahora, y esto, y esto lo puedo anunciar hoy porque nos lo acaban de decir hace muy poquito, nos han admitido para un programa de aceleración internacional, se han presentado uh -huh. creo que 238 empresas y nos acaban de coger para un programa en, en Taiwán. Uh -huh. Nos vamos dos semanas en diciembre. Son básicamente empresas fabricantes de hardware que están buscando pues, eh, startups que, que hagan hardware y que hagan también tecnología de inteligencia artificial, ¿no? con lo cual allí nos iremos un...
4: ...un par de semanas más con la, con la bandera andalucía y de España. <risa> Eso es lo internacional, en lo nacional hablábamos del SAUSAMI, el, no sé si allí sí. alguna ronda de inversión... ...porque ahí es donde donde se mueve el dinero a nivel nacional.
5: Sí, efectivamente, con más que con inversores, que ya llevamos casi un uh -huh. año trabajando y los conocemos a todos... ...y bueno, está bien, le hemos refrescado mucho de ellos cómo estamos y demás... ...sobre todo desde el punto de vista de clientes, ha venido, han venido muchísimas empresas de, de esos utilities... ...que ya están en los hogares, no solo empresas de telecomunicaciones, de proveedores de energía, de seguridad... Y la verdad que, bueno, de hecho han salido varias reuniones que estamos ahora viendo cómo materializamos en algún tipo de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí, también es, para mí es el sitio dentro de España... El evento nacional por autonomía de emprendedores, sin duda, es SaoSami, ¿no? Estamos muy bien.
4: Y todo desde Sanlúcar la Mayor, eso en Sevilla, es,
5: en Andalucía. Eso es, eso es, <risa> efectivamente. De hecho, aquí lo, lo, los socios tenemos amplia trayectoria multinacional. Yo, en mi caso, he estado 15 años en Microsoft. Mi socio Jesús viene de Intel. Y nosotros lo hemos hecho al revés, como yo digo, ¿no? Venimos de haber estado tiempo viviendo en Estados Unidos, trabajando... Y al final nos queremos traer lo mejor de allí, aquí. Yo creo que aquí tenemos una calidad de vida muy buena, tenemos un talento muy bueno, hay ingenieros muy buenos en la universidad. Y, y yo creo que se puede, bueno, creo no, estoy seguro que se puede emprender desde aquí y, y hoy en día, por suerte, vender desde aquí a, a nivel internacional. Nosotros estamos pidiendo cosas en China eh, un martes y un viernes están llegando por, por mensajero a San Lucas la mayor. O sea que, que eso que era imposible
4: hace unos años y es una realidad, ¿no? Bueno, eh, hemos hablado de Silicon Valley, hemos hablado de grandes empresas, Microsoft, Intel. Uh -huh. Por esta última uh, pasó una buena amiga, supongo, de la casa, que es Pilar Manchón, sí, con la sí. que además tenéis algún tipo de acuerdo. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, Para Google sí, también, sí, hay sí que efectivamente.
5: Decirlo. Se acaba de ir a Google hace poco. Bueno, yo a Pilar la conocí hace ya, pues diría, 2008 o cosas así, cuando empezaba a montar lo que, lo que fue Indices, eh, que, que después se vendió a Intel, ¿no? Tuve la gran suerte de conocerla porque es una, una persona privilegiada, como yo digo.
4: Asistente de voz, ¿verdad? Efectivamente, asistente de voz, con,
5: antes Intel. de antes de que nadie conociera Siri, uh -huh. antes de que nadie conociera ningún asistente de voz, ellos ya estaban trabajando en ese proyecto, entonces yo tenía la suerte de llevar el programa de emprendedores de, de Microsoft, tuve buena relación con ella, y bueno, la hemos mantenido en el tiempo, y hace dos años, cuando nosotros ya empezamos a montar la startup pues nos comentó que, que eso, que había aquí un, un equipo muy bueno de Intel, que no se sabía que iba a pasar, total, que... Que al final negociamos con, con, con parte del equipo, de hecho parte del equipo que tenemos es su equipo original mm. y, y bueno, ella siempre le ha tenido muchísimo cariño a todo el equipo, con lo cual cuando estuvimos en Silicon Valley le ofrecimos que se incorporara al, al, al consejo de, de advisors. Y bueno, y ahí la tenemos y es todo un privilegio poder colgar el teléfono cuando uno tiene una duda, preguntarle y nos está ayudando muchísimo.
4: La qué, la. Fi qué fichaje, sí, menudo fichaje. Sí. Bueno, José Murillo, CEO y fundador de Smart IoT Labs, dedicada al desarrollo del hogar inteligente. Enhorabuena por vuestra trayectoria y muchísimas gracias, gracias por contarlo en conectado.
5: Gracias a vosotros por darnos este, este huequecito.
4: Nos vamos de evento. Hay citas tecnológicas en estos próximos días que no nos podemos perder. Nos las va a contar Eliezer López, desarrollador Full Stack en Guata Factory.
6: Muy buenas, esta semana volvemos a contar con eventos en varias de nuestras provincias andaluzas. Eventos locales que son, cada vez más, referentes en el sector TIC. ¡Los vemos! En Málaga, mañana jueves 14 de noviembre, el grupo Málaga Oracle Developers organiza el encuentro Noticias y Actualizaciones del Oracle Open World. En el último Oracle Open World se realizaron anuncios que permitieron ver la apuesta firme de Oracle por ser un jugador importante en cloud computing, entre otros una mayor oferta para despegar servicios cloud native. Sin olvidar el One More Thing, servicios Cloud, gratis de por vida, no te lo pierdas. Y en Huelva, el próximo miércoles 20 de noviembre, vuelve a reunirse el Huelva WordPress Meetup en torno a una ponencia sobre software libre. ¿Cuáles son las claves para vivir del software libre? ¿Qué es lo que garantiza su éxito? ¿Qué es lo que ha llevado a los distintos CMS de Software Libre a estar presentes en más de un tercio de los sitios web del mundo? ¿Cómo se organiza su ecosistema? Y lo más importante, ¿es posible vivir de Software Libre? Muchos no lo creen, pero algunos llevan años haciéndolo, y lo explicarán en este encuentro. Encuéntrame en Twitter como Arroba con Z y obtén más información sobre estos eventos y mucho más relacionado con tópico en Andalucía. Un saludo.
1: Hora de jugar a los videojuegos.
4: A ver qué nos traen hoy nuestros gamers andaluces de cabecera. José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinque Pecha.
7: Jugadoras, jugadores, bienvenidos. El pasado día 8 de noviembre hemos sido testigos del lanzamiento del que bien podría ser uno de los videojuegos más esperados de todo el año, Death Stranding. Y como no podría ser de otra manera viniendo del maestro Hideo Kojima,
2: no va a dejar indiferente a nadie. Death Stranding lleva años manifestando ese ruido mediático que solo está al alcance de aquellos títulos que trascienden su consideración de juego para transformarse en todo un evento. Por ello justo hacer algo de memoria para conocer cómo uno de los integrantes más importantes de la firma japonesa Konami se alejó de la compañía para conformar Kojima Productions como desarrolladora independiente. Y es que después de un largo conflicto entre Konami y el autor, durante la recta final del desarrollo de Metal Gear Solid 5, el afamado autor y la veterana empresa rompieron el lazo que les unía desde 1986, sin haberse terminado de trascender las verdaderas causas de esta confrontación. La culminación de este desencuentro tuvo lugar en julio de 2015, y en diciembre Kojima ya anunció que se establecía como estudio independiente, firmando un acuerdo con Sony Interactive Entertainment para la realización de un ambicioso videojuego. Este juego sería revelado por primera vez durante el E3 de 2016, presentándose con un espectacular teaser en el que las técnicas de fotogrametría y captura de movimiento retrataban al actor Norman Reedus, que haría las veces de protagonista de este nuevo juego. Cabe decir que ridus iba a ser el personaje principal de Silent Hills, un proyecto que fue cancelado debido a la ya mencionada ruptura entre Konami y Kojima. Más tarde, a Ridus se unieron un gran elenco de actores como Max Mikkelsen, Lee Sidux, Lindsay Warner o el conocido director Guillermo del Toro. El resultado, Death Stranding.
7: ¿Cómo explicar el concepto de Death Stranding? Quizás habría que empezar diciendo que puede que no sea un videojuego apto para todo el mundo. Sus particulares peculiaridades le confieren matices que sin duda huyen de lo manido, del juego videográfico clásico, incrustando sus mecánicas de entretenimiento en un elaborado plantel de proposiciones absolutamente inusuales, como por ejemplo aquello a lo que se dedica nuestro protagonista, una especie de repartidor que debe llevar cargamentos de todo tipo de un punto a otro. Y cuando decimos de todo tipo incluye, por poner un ejemplo dramático, el llevar un cadáver a una incineradora. También es extraño el mundo por el que nos movemos, donde no sabemos a ciencia cierta hasta qué punto se trata de un futuro distópico, en el que los humanos que quedan son pocos y están diseminados sin apenas conexión entre ellos. Esto, según parece, es a causa de unas fantasmagóricas figuras que de vez en cuando aparecen en nuestra dimensión y tratan de absorber toda la vida que encuentren a su paso. Para detectar la presencia de estas entidades, nuestro protagonista lleva una especie de útero artificial en el que el bebé que reside en su interior nos avisará de estas paranormales figuras. Por supuesto, y siendo Hideo Kojima quien está detrás de este videojuego, todo lo aquí contado tiene una y mil vueltas, con Hideo los argumentales de esos que dejan huella. Por eso, Death Stranding es inusualmente especial, por sus originales mecánicas, por su historia... ...y todo hay que decirlo, por su impresionante apartado técnico y audiovisual... ...situando este auténtico evento hecho videojuego en lo
2: más alto de todo lo que llevamos de generación. Como la mayoría de los trabajos de este autor, Death Stranding puede volverte loco en el mejor de los sentidos... ...o puede provocarte un rechazo muy dramático. Como hemos dicho antes, sus particularidades lo convierten en un título no apto para todo el mundo... Si bien, es innegable que estamos ante uno de los desarrollos más ambiciosos de la década. Solo por eso se merece el mayor de los respetos. Pero si queréis que os pongamos un ejemplo cercano, a un servidor le produce la mayor de las indiferencias, mientras que mi compañero Speedy le tiene completamente absorbido, hasta el punto de que es difícil verlo salir de su casa por culpa del puñetero juego. Pero no te preocupes, que estaré la semana que viene
7: al pie del cañón para seguir contando a tu lado la actualidad del videojuego. Si el señor Kojima me lo permite, un saludo y seguid jugando.
4: El análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría, que nos habla de los últimos gadgets tecnológicos.
8: Hola, bienvenidos a Conectados una semana más. Esta semana traigo dos noticias que son, bueno, son llamativas, aunque un poco contradictorias. Por un lado tenemos que Xiaomi ha presentado el primer teléfono con una cámara de 108 megapíxeles. El Mi Note 10 no destaca por sus 5 cámaras en la parte trasera, sino porque la cámara principal ofrece una resolución de 108 megapíxeles. Esto es una auténtica locura en un teléfono móvil, pero tiene cierta explicación. El fabricante quiere que la calidad de las imágenes sean todavía mucho mayores a nivel de nitidez y eso sí, habrá que ver cómo se comporta cuando la luz decae porque a mayor resolución el número de píxeles es bueno es mayor pero su tamaño es muchísimo menor y ya sabéis que en sensores de este tipo de bueno de este tipo de dispositivos lo ideal sería que cada vez fuesen mayores para tener un tamaño de píxel mayor y así poder captar más luz pero bueno esto es algo que ya la semana que viene os cuento con más detalle porque lo estamos probando y tendremos una valoración mucho más definitiva aún así para que os hagáis un poco a la idea con este teléfono vais a ser capaces de imprimir la foto de un gatito con 4 metros de ancho y ahora lo otro que es como decía un poco contradictorio con respecto a usar el smartphone prácticamente para todo, Google ha sacado en una de esas aplicaciones, proyectos o experimentos, como lo quieras llamar una, una app para nuestro teléfono móvil que se llama Paper Phone ¿Cuál es la idea o cuál es la base de esta aplicación? Bueno, pues es muy sencillo, es obtener la información más importante de cada día para que la puedas imprimir en papel y dejar el teléfono a un lado. Sí, es un poco extraño, pero esta aplicación te permite ver las citas que puedas tener en el calendario, la lista de tarea, los contactos principales y algún que otro extra como algún pequeño juego tipo Sudoku y demás. Es como digo, una aplicación es un proyecto englobado dentro de esas aplicaciones del bienestar digital que lo que buscan es que utilicemos el móvil de una forma mucho más comedida, De una forma mucho más responsable Y no nos pasemos muchos periodos de tiempo Delante de un dispositivo Que está muy bien Que nos da muchísimas oportunidades Pero que también a veces Nos consume más tiempo del que debería Así que esto es todo Si queréis probar Paper Phone Simplemente tenéis que buscar en Google Y os aparecerá la página Con el enlace de descarga Y sobre el teléfono de Xiaomi Lo dicho La semana que viene Os cuento mis impresiones al 100%
1: Ha sido viral en redes.
4: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales. Y lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes.
3: Instagram ha empezado a dejar de mostrar los likes esta misma semana. En una estrategia que pretende potenciar el lado más verdadero de los usuarios en contraposición con aquellos que únicamente buscan el like por el like. En Estados Unidos ya está en marcha. Y algunos usuarios ya han podido notarlo en los últimos días. Como siempre que se produce algún cambio, las medidas se irán aplicando progresivamente entre los usuarios. La idea es proteger a los más jóvenes, intentando que no sea visto como una competencia, dando a los usuarios más espacio para concentrarse en aquello en lo que disfrutan, sin pensar en el número de likes. Estados Unidos es ya el octavo país en el que Instagram oculta los likes, tras haberlo hecho en países como Canadá, Irlanda, Italia, Japón, Brasil, Australia o Nueva Zelanda. ¿Qué pasará? ...con el resto de países, la verdad es que no lo sabemos... ...pero es obvio que más pronto que tarde será efectivo. Cuando este cambio sea real, cambiará el modo en el que los usuarios... ...se comportan e interactúan entre ellos... ...y sobre todo va a poder ayudar a depurar entre el mundo de los influencers... ...a aquellos que verdaderamente están donde están por sus méritos... ...sobre aquellos que han logrado escalar entre el resto... ...a base de pasar por caja, es decir, comprando seguidores... Esta misma semana, y ya cambiando el tercio, pasando de Instagram a Twitter, hemos conocido que Twitter nos dejará seleccionar la cuenta desde la que queramos responder. Hasta ahora aquellos usuarios que tenemos instaladas en nuestra app varias cuentas, tenemos que pensar antes de dar cualquier paso, qué cuenta es la que tenemos activa. Bueno, pues parece que todo esto va a cambiar en breve, ya que hay rumores de que Twitter está haciendo algunas pruebas para implementar una nueva funcionalidad con la que los usuarios podamos seleccionar desde nuestra cuenta qué cuenta es desde la que queremos responder. Esto es algo muy sencillo, algo que ya tienen otras redes sociales como por ejemplo Facebook. El único peligro al que habrá que estar muy atento para no meter la pata es fijarnos muy bien desde qué cuenta vamos a responder para no contestar desde aquella desde la que no queríamos hacerlo. Y bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram, en mi cuenta, arroba José Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.
1: Es hora de terminar, pero seguimos conectados. La interactividad es nuestra razón de ser. Nos podéis seguir y dejar vuestros comentarios y sugerencias en Twitter, arroba conectados en la página del programa en Facebook o en la dirección de correo electrónico conectados.rtuba.es.
4: Además, si queréis repasar alguno de nuestros contenidos, podéis escucharlo, descargarlo en el apartado de radio a la carta de la web de Canal Sur. Solo, Los MTV que pasaron por andalucianos dejaron en la memoria la batalla de baile de la presentadora y artista norteamericana Becky G. ...contra unas flamencas al ritmo de la música... ...el vídeo se hizo viral... ...y las participantes flamencas también... ...hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche a todos... ...feliz vida virtual.
1: Estrellas oscuras y estrellas fulgurantes Estrellas gigantes y estrellas fugaces Todas bajo el firmamento de Planeta Kepler Una visión subjetiva de la actualidad musical internacional con J. Pardo Planeta Kepler, los miércoles a las 11 de la noche en Rai
3: Camelamos naquerar
1: Queremos hablar
3: el programa de la comunidad gitana en Rai con Amaro Jiménez.
8: Sastipen Italia, bienvenidos, bienvenido de nuevo a Camelamos Naquerar. Queremos hablar. El espacio público de la radio pública de Andalucía. ...donde una vez más nos acercamos a la romipen. Esto es a la gitanidad. Pues hoy un programa bien completo y un especial invitado no podemos decir ya como parte de este
3: programa tenemos con nosotros a Manuel García Rondón ha sido activista es